0: Herzlich willkommen bei Beta Phase, dem Podcast für Innovation und digitale Wirtschaft mit Patrick und Georgios. Gamescoin ist das Ökosystem für eine völlig neue Gaming-Welt. Indem sie Blockchain mit der Gaming-Industrie verknüpfen, schaffen sie eine, nach eigenen Angaben eine neue Ära des digitalen Entertainments. Und deswegen sind wir ziemlich glücklich, dass wir hier sogar einen der Gründer sitzen haben, Alex und ja, wir begrüßen dich erstmal, sind schön, froh, dass du da bist. Schön, dass du bei uns bist. Moin,
1: grüßt euch, ja, hallo.
0: Grüß dich, hi. Hi. Wir wollten ja heute über das Thema NFT, über das Gaming sprechen, aber so einfach nochmal so als kleines Intro von euch, warum, also was genau macht ihr und warum ist es gerade so krass und warum kommt es gerade so gut an?
1: Ja, super, vielen Dank für die Frage. Ja. Also wir, wir sind alle Spieleentwickler, ja. wir haben äh, die meisten von uns äh, schon vor über 30 Jahren angefangen Spiele zu entwickeln, damals noch auf Amiga oder auf, ne, auf dem PC, dann später auf anderen Konsolen und ähm, wir haben vor ein paar Jahren entschieden, äh, dass wir äh, uns in Richtung Blockchain entwickeln, ja. zum einen, weil wir halt eben auch alle Blockchain-Enthusiasten sind, zum anderen aber auch, weil Blockchain und Games einfach zusammengehören, ja. Ähm, zurzeit entwickeln wir äh, etwas völlig neuartiges, nämlich die erste nur für games entwickelte blockchain und das ne, blockchain und gaming zusammenzubringen, das ist unsere mission und das äh, ist ein game changer.
0: also wie blockchain auf dem game, also jetzt würde ich jetzt mal, sage ich mal jemand der relativ frisch jetzt in diesem game ist, würde ich sagen das ist ja irgendwie doch schon sehr oft da. Also es gibt es ja irgendwie. Also für mich wäre jetzt okay, Blockchain, Gaming, NFT Games ist das, was sofort in meinen Kopf kommt. Ne? Also es gibt ja auch Spiele, die da rauskommen. Was ist da jetzt bei euch, das, das, das Innovative? Ah, das absolut, absolut. Dran?
1: Also du bist genau auf der richtigen Fährte, sage ich mal, ja. Äh, ähm, es ist tatsächlich so, <lacht> ähm, viele Entwicklungen in der Blockchain waren auch schon motiviert. Also äh, äh, Ethereum Blockchain wurde zum einen äh, entwickelt, weil äh, den Gründer von Ethereum, also einen der Gründer, hat genervt, dass man auf World of Warcraft ständig die Stats ändern kann. Also der Entwickler hat ständig, oder der Publisher hat ständig die Stats geändert, hat also die, die Regeln so ein bisschen geändert. Und ähm, der meinte, man müsste das waterproofen, man müsste das irgendwo reinschreiben und es unveränderbar machen. Ja? Und deswegen, es war eine seiner Hauptmotivationen, überhaupt Ethereum zu gründen. Ja? Also du siehst also ganz, ganz früh bei Ethereum schon äh, eine Motivation Gaming. Nun gibt es natürlich einen Haufen äh, äh, Blockchain-Games, also so, so, 2017 hat es angefangen, 16, 17, crypto zum Beispiel, ja, äh, da wurden also Spiele gemacht auf der Ethereum-Blockchain. Was ist CryptoKitties? CryptoKitties war eines der ersten, wenn nicht das erfolgreichste damals, NFT-Game, ähm, zur Zeit, wo das gelauncht und heiß wurde, also wo das eigentlich on vogue war, ja, war CryptoKitties verantwortlich für 80% des Ethereum-Traffics, also das muss man sich mal vorstellen, ja. Damals war Ethereum, die, die Münze, äh, relativ günstig. Das bedeutet, damals konnte man noch auf dieser Blockchain auch spielen. Ähm, Im Grunde haben wir das aufgenommen. Ja, wir haben das damals beobachtet, haben gesagt, Mensch, das ist ja eine unglaublich interessante Entwicklung. Ähm, es ist lange noch kein Mainstream, aber es ist, fängt jetzt an äh, rauszukommen und haben uns überlegt, was muss man denn eigentlich tun, um diese Blockchain-Gaming-Technologie und Blockchain-Gaming an sich so zu verändern, dass es wirklich Mainstream wird. Und, und das ist eigentlich unsere Mission. Da werde ich auch ein paar Mal noch ein paar Sachen dazu sagen. Aber ich sage mal so, du bist schon richtig. Also die ähm, Blockchain Gaming existiert, funktioniert, hat ne, Limit, äh, äh, Limits, Limitations. Äh, äh, aber äh, was wir machen, wir brechen das nochmal neu auf. Ja? Also wir haben eine Blockchain, und zwar eine Ethereum Blockchain auch, nur dem Thema Gaming gewidmet. Mhm. Da gibt es also ganz viele so Detail- Vorteile. Zum Beispiel gibt es bei uns keine äh, Gebühren, also keine Gasfees. Was heißt das für den Entwickler? Das heißt, der kann, der kann für Null, für, also für ohne Kosten, äh, äh, NFTs da drauf äh, schöpfen. Er kann also Daten speichern ohne Kosten. Das sind alles Dinge, die in der normalen Blockchain natürlich nicht gehen. Ne? Wenn du heute in, in der normalen Blockchain NFT meintest oder ersch erschöpfst, ja, äh, erschöpfst mhm. dann hast du äh, 60 Euro ungefähr Kosten für das Meinten, für das, für das Kreieren. Das ist bei uns alles nicht äh, der Fall. Ja? Mhm. Und unsere, unsere Games-Blockchain heißt auch Games-Chain. Ja, das ist nicht nur ein schöner Marketing-Name, sondern es mhm. beschreibt auch ein bisschen, dass wir nicht nur Blockchain sind, sondern wir sind Blockchain und Server und Technologie für Spiele. Und das bringen wir zusammen. Also so gesehen machen wir zum ersten Mal eine Custom-Made-Blockchain für Gaming. Gibt es noch nicht. Gab es noch nicht. Gibt es jetzt. <lacht> Also das, äh,
2: Die Begriffe wie Bitcoin und Blockchain, die sind ja relativ bekannt und NFT größtenteils jetzt aktuell durch den Kunstmarkt, ne, Board Apes, Yacht Club und so weiter. Ähm, was ist jetzt das Besondere an dieser Games-Blockchain? Wie kann ich mir das jetzt als Gamer vorstellen? Bedeutet das, ich muss jetzt nicht mehr Realgeld oder, also, oder mit Paypal bezahlen, ne, sondern kann ich jetzt mit, ein, mit einer eigenen Kryptowährung oder mit eurer Währung in Game bezahlen, um zum Beispiel Items zu kaufen. Und was dann der, der Vorteil von eurer Lösung gegenüber echter Währung? Ja. Also, also echter Währung. Bitcoin ist auch eine echte Währung, aber ich meine äh, ja. Euros, Dollar. Ne, genau, die, genau halt,
1: Fiat, Prozent. Fiat, genau. Also auch eine super genau. Frage. Also es ist ja so, wir alle haben die Entwicklung von vom Bitcoin beobachtet, ja. Also ich, ich selbst habe sehr, 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 sehr früh Bitcoins gekauft zu einem günstigen Preis, habe in der Zeit aber natürlich auch wieder Verkauf gekauft, wie alle, die alle äh, in der Blockchain-Zeit damals. Ähm, so, also der Bitcoin ist ja im Grunde so ein bisschen eine, eine blöde Blockchain, ja. Die, sie kann nur Münzen, also das, mehr kann die ja nicht. Und so ganz, ganz kleine Informationen, aber wirklich wenig, dann haben wir die Evolution, ja, dann hast du Ethereum, die, die kann halt ziemlich viel, da gibt es diese Smart Contracts, NFTs und so weiter, das wäre aber alles mhm. zu technisch jetzt. Ähm, es ist so, ähm, auch in unserer Blockchain, was ja eine Ethereum Blockchain ist, also wir haben praktisch Ethereum genommen, weil es ein Industriestandard ist und haben das bei uns auf Server aufgesetzt. Ähm, auch diese Blockchain ist ähm, ein Standard, auch die funktioniert mit Smart Contracts, auch die hat eine eigene Währung, das ist der GamesCoin, ja, aber auch der GamesCoin ist eigentlich nur eine Währung, also ja, das ist einfach die Währung, mit der wir im Spiel, in, der, in dem Ö in der, im Ökosystem bezahlen können. Witzigerweise ist es so, man muss sich das vorstellen, ja, wie, wie, ich sag mal, wie ein Universum, du hast ein Universum, eine Blockchain und um in dieses Universum reinzukommen, benötigst du erstmal eine Identität, in dem Universum. Also du musst da sein, ja? Bin ich da? Und das machen wir zum Beispiel. Also wir haben ein Thema, das nennt sich GamesCoin Login. Du logst dich also ein, ähnlich wie Facebook und, und LinkedIn Login oder Google Login. Im Unterschied zu den anderen ist es aber so, dass du bei uns direkt eine Wallet bekommst. Eine eigene Wallet. Ja? Und auf dieser Wallet, was ja im Grunde deine Identität auf unserer Blockchain ist, speichern wir alles, also dein, deine Coins, deine NFTs und so weiter und so fort. Dann haben wir das ganze Thema Fiat to Krypto, ganz wichtig, ja? also jeder von uns ne, bekommt sein Geld normalerweise in Dollar, Euro oder in irgendeiner Währung, die man an Bankautomaten ziehen kann. In der Blockchain-Welt ist es ein bisschen anders, du hast einen Mediumswechsel, du wechselst also von Fiat zu Krypto. Dafür haben wir ein Payment-Gateway, das heißt, du kannst einfach mit einer Kreditkarte sagen, ja, als Gamer, ich lade jetzt da 20 Euro drauf oder 20 Dollar oder 300 Yen oder so, äh, 3000 Yen und dann kannst du eben in, in dieses Universum einsteigen. Also du hast eben ein Login, eine Wallet, eine Möglichkeit einzuzahlen und, es geht ja um Games, auch eine Liste deiner favoriten Spiele, äh, deiner Achievements, deine Medaillen, die du gewonnen hast und so weiter. Also du hast im Grunde ein, ein, ja, ein Unified äh, äh, Login, was alle möglichen Dinge abfrühstückt. Der Unterschied zwischen dem, was wir tun und anderen Blockchains ist, dass wir die Komplexität rausgenommen haben. Also, ihr kennt ja andere äh, Blockchain-Spiele, da musst du dir halt eben MetaMask installieren, zum Beispiel in deinem Browser. Also, du hast MetaMask, du, lockst, du verbindest das zum Spiel, du, du lädst da Ethereum drauf, das hast du irgendwo besorgt, das machst du drauf und so weiter. Bei uns ist es alles relativ vereinfacht, denn wir arbeiten mit einer also wir haben eine Beteiligung bei einer, bei einer deutschen Firma bei der Tank Any GmbH in München das ist ein verwahr Unternehmen also eine, 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 ja, ein Kreditinstitut ja und die sind in der Lage weil sie eine verwahr Lizenz von der BaFin haben ähm, die Private Keys aufzubewahren bedeutet du musst dich als als Gamer nicht mehr über Private Keys oder als, äh, Public Keys äh, Gedanken machen sondern ganz convenient logst dich ein bist im System hast eine Wallet Tank Any bewahrt die Keys auf, also im Grunde ist es der Custody, der Wallet Provider und der Gamer kann einfach, wie es gewohnt ist, spielen. So Und das ist eigentlich ein wichtiger Punkt, weil der Gamer, der interessiert sich nur zu wenig, also nur wenige Gamer interessieren sich für Krypto. Ja, die meisten wollen ja nur spielen. Hm. Und, und ja, du hast ja, <lacht> wir haben weltweit 3 Milliarden Gamer und nur 3% der Welt, hat Kryptowährungen. Also damit man da das Verhältnis mal sieht, ja. Äh, und was wir, ja? Aber, kann ich ja ganz kurz einhaken an
0: der Stelle? Weil ich, da habe ich nämlich gerade vorhin mal drüber nachgedacht mit diesem Gaming. Das ist ja auch für mich persönlich, ich habe mir da Games angeguckt so und es gibt da wenig, wo ich sagen würde, wow, da hast eine coole Grafik, so ich als jemand, ich spiele gerne sowas wie Cyberpunk, Fallout und so, und so, so Rollenspiele mit schöner Grafik, aber so Decentraland oder so Geschichten, da guckst du dir das an. Also ich habe auch mal ein Video dazu gesehen, dass selbst einer, der es gespielt hat, hat gesagt, wir spielen das jetzt nicht unbedingt, weil wir hier eine geile Grafik haben, sondern weil es halt irgendwie diese Möglichkeiten gibt, da was zu kreieren. Aber halt auch, weil irgendwie Krypto schon eine Rolle spielt, weil du halt dann eine Währung auch hast. Also dieses Earn-to-Play oder Play-to-Earn Play to, Play to Earn ist es ja auch oft. Das scheint doch schon eine große Motivation zu sein, für gerade die Krypto-Games, weil jetzt es ist ja nicht die Grafik, oder? Ja. Also, was ich meine, wie, welche Motivation gibt es denn da noch, deiner Meinung nach, wenn es jetzt nicht diese, die Krypto-Geschichte
1: Genau, genau. Ich habe mich gerade eben wieder verloren, ne, in, dieser, in dieser Argumentation, warum, warum unser Projekt so toll ist. Also es ist, es ist so. Ähm. <lacht>
2: Mach ruhig weiter, kein ja.
1: Problem. Also es, ist, es ist so, äh, also ich bin vollkommen bei dir, witzigerweise ist es, ich, ich, ich habe Design studiert, ja, ich bin Diplom Produktdesigner, äh, an der Kunsthochschule studiert und, und es ist so, ähm, Experimentelles steht ganz weit vorne bei sowas, ja, also wenn wir was machen, ein Projekt, ein Neues, dann ist es oft einfach ein Versuch, ja, ein experimenteller Versuch und wenn es dann klappt, ja, so ein Experiment, dann kommt was ganz Neues, Tolles raus und dann sagst du, boah. Mensch, das hätten wir nie gedacht vorher. Also ergebnisoffen rangehen heißt das. Ja? Einfach, mal, einfach mal machen. So. Ich würde mal behaupten, dass 80% der Kryptospiele, und zwar nicht die Copycats, sondern die originellen, die ersten Kryptospiele, waren alles Experimente. Ja, man muss wissen, auch, äh, also auch, auch die Crypto-Kitties-Erfinder damals, das sind alles Mediendesigner gewesen, Medienkünstler, die haben sich überlegt, ja, da können wir so ein NFT machen, eine Katze und die kreuzt sich mit der anderen Katze und dann passiert was ganz Tolles. Ja. Und tatsächlich war das auch so, ne? die Menschen waren überrascht und haben gesagt, wow, was ist das denn? Ja? Das heißt also, man verzeiht diesen Kryptospielen, ja genau, boom, ja, was ist da möglich? Man verzeiht diesen Kryptospielen eine ganze Menge. Ja, man sagt dann, naja, die Grafik ist nicht so schön, aber du kannst das und das. Und so, dann gibt es die verschiedenen Motivationen. Also Play to Earn, würde ich sagen, ist schon eine schöne Motivation. Allerdings ist die sehr money-driven. Ja, also äh, wie, wir, wir wollen ja auch play, to play, play for Fun. Also Play for Fun und Play to Earn mhm. könnte sich widersprechen. Ja, kann das sein, natürlich widersprechen die sich oft. Ja? Äh, dann haben wir das ganze Thema Free to Play früher, ja? erinnert euch, ne? hast ein Spiel, Free-to-Play, äh, ständig will das Spiel mhm. Geld von dir haben, du zahlst ständig ein, so und jetzt kommt jetzt kommt eigentlich... Oder deine Daten. Ja, ja, oder, oder genau. Also wenn du nicht bezahlst, bist du das Produkt. Also entweder du bezahlst für ein mhm. Produkt, dann ist das Produkt das Produkt oder du bezahlst nicht für das Produkt, dann bist du das Produkt, deine Daten, genau. Und, und, und ähm, beim, bei, ähm, ich sag mal so, ähm, die Motivation für Kryptospieler, es gibt welche, wie, wie wir, die finden das total interessant, dieses Experiment. Die probieren das einfach aus. Dann gibt es welche, auch in, in, sag mal, in Ländern wie in, in Südamerika, auch äh, in Asien, Südafrika, äh, in Afrika, wo, wo Leute einfach wenig verdienen. Ja? Die können mit Play to Earn wirklich mehr verdienen als wenn sie rausgehen und arbeiten gehen. Das ist verrückt, ja. Äh, du hast also diesen Transfer auch so ein bisschen äh, First-to-Third-World, ja, dass du aus der ersten zur dritten Welt eben Geld äh, transferierst, indem du Leute einmachen. quasi auch. Genau, genau, Play-to-Earn machen. Also, du musst mal sehen. Ich, wir, haben, also wir haben selbst bei einem Projekt mal mitgearbeitet, das ist schon viele Jahre her, das hieß Entropia Planet. Das war also ein Spiel, was in, in Schweden, Göteborg gemacht wurde. Das war eine Real-Cash-Economy außerhalb von der Blockchain. Und Etropia Planet war so, da gab es Friseure im Spiel. Du konntest also eine Frisur bauen im Spiel. Die haben mehr verdient in der digitalen Welt als in ihrem Land. Und dann ist mir zum ersten Mal das Konzept Play to Earn äh, entgegengekommen. Das ist aber schon über zehn Jahre her. Ja? Und jetzt äh, äh, haben wir das komplett in der Blockchain-Welt. Warum ist das so? Du, hast halt, ne, du, du bist dezentral, also dezentral äh, du bist Peer to Peer. Äh, mhm. ähm, deine Handlung hier ergibt hier Geld und deswegen kannst du es rausziehen. Also ich sage mal, eine Motivation, experimentelle Typen, die machen einfach gerne so Dinge mit. Ja. Nächste Motivation, echtes Play-to-earn. Die Frage ist, lohnt es sich für dich? Also bist du ein Schüler, lohnt es für dich? Ja, oder bist du in einem Land, wo das Bruttosozialprodukt sehr niedrig ist, lohnt es sich für dich? Aber jetzt so der normale Angestellte verdient mehr ne, als Play-to-Earn. Ja. Wobei es gibt tolle Beispiele auch aus den USA, wo irgendwelche Investmentbanker ihren Job an den Nagel gehängt haben und dann Play-to-Earn-Spiele spielen. <lacht> und dann gibt es aber die dritte Motivation. Und das ist, ist für mich
0: wahrscheinlich schlechte Investmentbanker.
1: <lacht> ja, oder die haben, ja, ja, die, die, die haben witzigerweise, also ich habe einen Artikel gelesen über den einen Typen, der, der macht im Jahr eine halbe Million mit, äh, äh, mit Kryptospielen das musst du erstmal ja, genau, erst im Investmentbanking äh, hinbekommen, ja, als, als Honorar ähm, für dich. Ja. Aber ich, ich sag mal so: äh, äh, für mich die wichtigste Motivation, warum man Blockchain und Gaming verbinden soll, ja, das ist das ganz typische, ihr kennt das World of Warcraft, ein Schwert, ich möchte es verkaufen. So, wie machst du das jetzt? Wie verkaufst du bei World of Warcraft ein Schwert? Also laut AGB gar nicht, ne? Also, du darfst es nicht, aber es wird gemacht und zwar auf, auf Ebay wird es verkauft, game wird es gedroppt, man hat also was bezahlt, dann rennt man dahin, holt sich das Schwert, es wurde gedroppt und so weiter. Warum ist das so umständlich? Weil mhm. ähm, der, der Entwickler die Daten bei sich in seiner Datenbank hat, also hinter seiner Firewall, ja, äh, da liegen die. Mhm. So, und Blockchain-Gaming bricht das auf, also auch die Games-Chain. Wir setzen alle NFTs, alle Digital Assets vor die Firewall, in die Blockchain. Wir ermutigen die Leute sogar, dass sie das Zeug verkaufen sollen. Und das ist für mich der Key-Innovator. Also wenn ich mir anschaue, Experimentelles, Play-to-Earn und dann die Demokratisierung der digitalen Assets. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum man äh, Blockchain-Gaming macht. Weil man eben die Assets nicht mehr auf der, auf der Entwicklerseite lagert, speichert und wenn der Gamer ein Spiel wechselt, ihm das sehr schwer macht, das Zeug zu verkaufen, sondern zum ersten Mal gehören dir die Dinge und sie liegen auf der Blockchain. Du bist Besitzer dieser Dinge. Und das ist der erste Moment und deswegen ist Blockchain so extrem interessant, wo Digitalisierung sich gerade ändert, weg von der Entmachtung und Enteignung Hinzu, ich gebe zurück wieder den Besitz zurück an den, an den User. Und das ist für mich der, der Key Innovator. Klar, jetzt sind wir noch am Anfang, Patrick. Es entwickelt sich gerade erst alles. Ja, Die vielen Entwickler, die das machen, sind gar nicht richtige Spielentwickler. Die haben einfach mal ein Spiel gebaut. Deswegen sind die manchmal nicht so toll, die Spiele von der Grafik oder vom Look and Feel. Aber ähm, am Ende des Tages ähm, ist diese Demokratisierung der Items eigentlich der, ja, der wichtigste Faktor für alle, und das werden wir auch merken. Also, sobald du einfach jeden, jeden, jedes Asset, was du dir erarbeitet hast im Spiel, wieder verkaufen kannst, dann, dann wirst du anfangen, auch mehr auszugeben in den Spielen, weil es eine Investition ist. Und dann wird es auch ein, ein faireres Ö Ökosystem. Cashflow. Genau.
0: Genau.
2: Ich finde die, die Bewegung, die ja gerade daraus entsteht, sehr interessant. Also, dieses äh, Play to Earn hat ja damals vor, weiß nicht, wie ist es 15 Jahre jetzt mittlerweile her, ne, mit äh, World of Warcraft angefangen. Äh, da hat man schon einige Dokumentationen gesehen über junge Spieler, die unter menschenunwürdigen Bedingungen in Käfigen, in China, in Indien hausen. Okay. Ähm, genau, und den ganzen Tag nur zocken und die Hälfte davon an ihren äh, Boss abgeben müssen oder wie auch immer das war. Und jetzt geht gerade die Bewegung weg von diese, diesem äh, fiat passiven Earning über Ebay hin zu einer, ich sag mal, demokratisierteren, aber auch humaneren Ebene über. Ne? Indem man jetzt zum Beispiel auch, so wie du gerade gesagt hast, es überhaupt ermöglicht oder auch motiviert, dass man eben diese Assets verkaufen kann. Ähm, jetzt hast du auch erwähnt, es fängt jetzt alles noch klein an. Ne? Das ist ja alles ein Proof of Concept. Ne? Das bedeutet, man schaut erstmal, funktioniert das überhaupt? Ne? mvp klein anfangen und dann diese Bewegung quasi in einem dynamischen Flow weiterlaufen lassen. Ne? Weil der, der Markt ist ja nicht klein, er wächst ja. Äh, wie geht es in, in die Zukunft weiter? Also äh, werden irgendwann mal jetzt auch AAA-Games äh, von Microsoft Activision und Blizzard und wem auch immer auch diese games Coin nutzen? Äh, seid ihr da schon in Gesprächen? Oder <lacht> wie ist die Zukunftsaufsicht dort?
1: Genau, also super Frage. Also es ist so, wir haben... Ähm, ähm also wir selbst haben 2014 unser erstes Blockchain-Gaming-Konzept geschrieben, ja. Also damit man sieht, wie lange das schon hier ist. Und dann haben wir 2017, also 16 angefangen mit der, das nennt man dann Ideation-Phase, also ein bisschen rum zu überlegen, was machen wir jetzt, ja. 2016 war das, 17 haben wir angefangen mit den ersten zwei Spielen. Und das waren beides und sind heute noch beides Unreal 3D-Spiele, also mhm. so richtig. Fette Dinger. Als wir damals aber äh, gemerkt haben, was da für eine Musik drin ist, haben wir gesagt, okay, wir sind ja, ne, damals waren wir 20, 30 Leute, haben wir gesagt, was machen wir jetzt? Wir, wir, wir versuchen mal, äh, unsere Kräfte zu bündeln in ein System. Also ja, wir bauen die Pilothäuser, Pilothäuser die ersten Spiele, ja, aber, aber viel wichtiger ist eigentlich zu schauen, also was wir da tun, dürfen wir das überhaupt? was wir das tun, wie können wir das so machen, dass es allgemein nutzbar ist und so weiter. Und dann haben wir uns eine ganze Menge Dinge überlegt, und witzigerweise, während wir das gemacht haben, gibt es natürlich auch Konkurrenten oder Marktteilnehmer. Also es gibt ungefähr 80 verschiedene Gamecoins, 80. Ja, damit ihr mal seht, okay. was für eine Menge von, von denen 90% Prozent nicht mehr existieren. Ja, Weil, 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 ist natürlich schon eine geile Idee, sowas zu machen. Also du hast so eine kleine Gruppe von Leuten, die machen ICO, die sagen, geil, machen wir jetzt, wir machen einen Games-Credit, Games, bla 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 bla, gibt es ganz viele und die scheitern dann entweder wegen zu viel Erfolg oder zu wenig Erfolg. Also zu wenig Erfolg heißt, ICO hat nicht geklappt. Zu so viel Erfolg, da gibt es ein interessantes Beispiel, will es aber jetzt nicht äh, explizit nennen, äh, die Jungs hatten äh, 30 äh, Millionen äh, eingenommen, aber da ist der, der Bitcoin von, von 3.000 auf 20.000 hoch, also wurden aus ihren 30 Millionen noch ein bisschen mehr, ja, und dann haben die wegen Reichtum geschlossen, also die haben dann gesagt, wisst ihr was, ich äh, bin mal weg, ja. Äh,
2: äh, äh, jetzt so. mal wozu arbeiten. Genau,
1: genau, genau. Also du hast einfach eine ganze Menge äh, äh, Startups, Projekte in diesem Bereich, die haben aus verschiedenen Gründen nicht geklappt, so. Und dann geht es jetzt los mit den Ernstzunehmenden. Außer uns sehen wir noch zwei, drei weitere Marktteilnehmer, die richtig ernstzunehmend sind. Ähm, die kommen übrigens zwei davon. Einer davon kommt auch aus dem Gaming. Auch ein sehr erfolgreicher äh, Game-Developer, ähm, der das macht. Und, und äh, da hast du also verschiedene An Ansätze. So, jetzt, warum habe ich das alles erzählt? Alle diese für uns erfolgsversprechenden Ansätze... Kommen aus dem Blockchain-Gaming. Du hast nämlich vorhin Activision, Ubisoft und Co. genannt. Die haben ein großes Problem. Ich habe das vielleicht gesehen. Immer wenn die ein NFT-Thema rausbringen, gibt es einen Shitstorm. Ja. Äh, warum macht <lacht> ihr <über> <lacht> ja, das? Das kann, kann ja nicht sein. Und, jetzt, und das hat folgenden Hintergrund. Ähm, also momentan ist die Wahrnehmung von Gamern, von den normalen Gamern zum Thema Blockchain manchmal nicht gut. Warum ist das so? Ähm, weil die schon komplett monetarisiert werden. Also die haben schon das Spiel gekauft, die Items gekauft, ein Abo, die werden schon so zur Kasse gebeten von ihrer IP, von ihrem Spiel, dass sie, dass sie, wenn jetzt noch ein NFT on top kommt, sagen, ey, warum das denn? Ja, ich habe doch nur meine 30 Euro im Monat Taschengeld oder meine 200 als Student oder, oder, oder äh, junger äh, äh, Berufsanfänger, die ich ausgeben möchte. Ja? Mehr will ich doch gar nicht ausgeben. Und ihr kommt jetzt und wollt schon wieder Geld von uns. Deswegen fällt es den etablierten Publishern teilweise mit ihren etablierten und hochentwickelten Businessmodellen sehr schwer, äh, äh, NFTs einzu, äh, einzuführen. Ja? Das ist ein bisschen anders bei dem, was wir tun. Unser Geschäftsmodell und wir und die anderen Marktteilnehmer ist voll auf Blockchain ausgelegt. Also wir, wir, wir haben nicht andere Monetarisierungsvorgänge. Wir leben in einer Play-to-Earn, wir nennen es sogar Play-to-Own-World. Ja? Also unser Credo mhm. ist ja Play, Create, Own. Play, klar, Spiel, create, sei kreativ, mhm. mach Levels, mach Avatare und own, besitzt den ganzen Kram dann auch am Ende. Und ja. wenn du so auf deine äh, Zielgruppe losgehst, ja, dann, dann hast du natürlich ein ganz klares Geschäftsmodell. Alle verstehen das. Und wenn du jetzt noch mit schönen Spielen kommst, also nicht nur mit ganz einfachen kleinen Wackelbildern, sondern richtig äh, interaktiven Spielen und so weiter, dann fängt es an, ein Schuh draus zu werden. Also im Grunde ist so, ja, dann habt ihr mich, auch. Dann habt ihr mich okay. auch. Wenn die Grafik stimmt, dann, dann bin ich mit der Grafik bin ich auch
0: am Start. <lacht> Gib mir Cyberpunk auf NFT, dann, äh, dann bin ich hier am Start. Ja, also wir haben, wir haben
1: einen Shooter, der nennt sich Crypto-Shooter, den haben wir so ein bisschen on hold gestellt, aber das ist ein total, ja, ja, total immersives, schönes Spielerlebnis auf der Unreal Engine entwickelt, war eines unserer ersten Use Cases, was wir gebaut haben. Aktuell äh, finanziert die Gamescom Group, äh, das ist ja eine ganze Firmengruppe geworden mittlerweile, ja, äh, finanziert äh, und ein halbes Dutzend Spiele. Äh, wir haben äh, Kooperationen mit, mit, mit ganz großen äh, Publishern, großen äh, Portalen. Da geht es um Thema Traffic, ne? wir bekommen wir ja Spieler bei uns an Start und so. Ähm, also das entwickelt sich gerade alles. Wir machen das ähm, ja, recht langweilig, wie ein Publisher, ja, also es gibt ein Spiel, das finanzieren wir, das bauen wir auf und so weiter. Ähm, wir sind jetzt gerade dabei, kleinere Spiele auch zu finanzieren, also so Indie-Developments, ein-, zwei-Mann-Studios, die vielversprechend sind, äh, da gehen wir auch rein, ja. Ähm, wir wollten nur zu Beginn erstmal nicht wieder die kleinen Spiele machen. Also, war nicht unser Ziel so, ah, da kommt dieser Games Call, da sind die Jungs mit den auch kleinen Spielen, so wie den anderen äh, NFT-Games, sondern wir wollten äh, erstmal sagen, okay, wir verbinden ja echtes Gaming mit echter Blockchain. Und echtes Gaming hat eben auch Qualitätsstandards gesetzt ja, in den letzten Jahren. Und, und da äh, sind wir gerade unterwegs. Nur mal aber ganz kurz zum Thema, ähm, also wie, wie man praktisch, warum eigentlich, also warum eigentlich Blockchain Gaming ein Zugewinn ist für die Zielgruppe. Es ist dann ein Zugewinn, wenn man ihnen halt eben auch alle Vorteile gibt. Also dezentral, es äh, Zeug gehört den Leuten, man kontrolliert es nicht und so weiter. Und viele große Publisher machen das eben nur so halbherzig. Ja? Die sagen dann, ja, bei uns gibt mhm. es auch NFTs. Aber wenn du die nutzen möchtest, darfst du das nur in unserem Spiel machen. Ich meine, da fängt schon an, ja. Wenn ich ein NFT nur in einem Spiel nutzen kann, ist blöd, ne? Weil, wenn das Spiel nicht mehr in ist, mhm. ist das NFT nicht mehr in. Also, was machen wir zum Beispiel? Unsere NFTs, unsere also wir reden von Digital Assets, die sind multiple einsetzbar. Also wir ermutigen die Entwickler und sagen, Jungs, ihr macht jetzt ein Schwert für euer Spiel. Aber wenn ein anderer und, Entwickler das Schwert auch importieren das heißt, möchte, soll er das können. Ja? Und so ist das System ja. aufgebaut. Das heißt, ich hätte jetzt,
0: also selbst wenn ich jetzt sage ich mal, stellen wir uns mal Legend of Zelda vor, ich habe das jetzt in so einem 2D-Rollenspiel, da das mir wirklich originalschwert, aber jetzt gehe ich damit Metaverse-mäßig in ein anderes Game, in eine 3D-Umgebung äh, und habe dann dieses Schwert, dasselbe, in, anderen, in einem anderen Style. Also wirklich so Crossover-mäßig, ne? als würdest du genau. batman also, also, du hast, in irgendwie also, eine ganz hast, andere Spielung setzen. Man, man meint, du hättest unsere Präsentation so, <lacht> ah, das ist, ich bin ja jetzt langsam hier schon ein bisschen drin ne? Ich muss mich damit ja auch aus befassen Also mich erinnert das total an so Metaverse-Gedanken ne? Also so yeah. wirklich halt so wirklich so nicht einfach Metaverse im Sinne von Decentraland ist das eine Metaverse sondern eine Metaverse im Sinne von wir haben riesige Spielumgebungen und verschiedene Welten und dazwischen bewegen wir uns dann auch noch Also das ist für mich dieses das wirkliche beta metaverse so, ne? Also wäre heutzutage noch das Meta-Metaverse Genau, darf also ich da was ich äh, in Richtung gerade, also, Metaverse also, mal ein
1: bisschen argumentieren ja. Patrick. Also, es ist so. Sehr gerne. Super. Also, Metaverse. Ähm, <lacht> Metaverse. Wer von, wer, von uns, wer von uns nutzt äh, WhatsApp zum Beispiel? Ja. Okay. Alle. WhatsApp. Okay. Jetzt stehst du an der Bushaltestelle oder bist beim Mittagessen oder ne, äh, in der Vorlesung oder im, 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 in der Arbeit. So, in einem Call. Und jetzt schreibst du in dein Handy rein äh, irgendeine Nachricht an jemand anderes. Für mich fängt das Metaverse da an. Also für mich ist ein, ich bin jetzt gerade in meinem Büro, ja, ich schreibe und ich rede mit euch, aber jetzt könnte ich jetzt eine Nachricht an jemanden schicken. Ich, in der Sekunde tauche ich ja in, in, in diese Nachricht ein und bin in der, in der Welt des anderen Empfängers. Also für mich fängt das Metaverse schon an bei der Textnachricht. Ja, also wir, wir, wir verlassen gerade unser... Ak Philosophisch? Ja, danke. Ich wollte nur ganz unten anfangen. So, und dann hast du, und dann hast du natürlich den nächsten Schritt. Also wir wissen ja, also äh, Fortnite, äh, Minecraft, äh, alles diese Spiele sind Metaversen. Sie sind zwar nicht dezentral, aber sie sind sehr immersiv. Ja, Also hast du, an, also anders als eine WhatsApp-Nachricht, die nicht so immersiv ist, ne, weil es ist ja nur eine Nachricht oder ein Bild, ist natürlich so ein, so ein Spiel, äh, ein, 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 ein Fortnite oder ein Minecraft, immersiv. Also bist du jetzt im Meta-Wert. Und wenn du jetzt von Meta redest, und das ist ja eine Schande, dass sich Facebook so umbenannt hat, weil das ist genau das Gegenteil von Meta. Aber gut, das ist ein Marketingzug mhm. von den Jungs. Aber wenn du jetzt von Meta redest, dann würdest du auch auf die Idee kommen, und sagen, austauschbar. Und jetzt kommen wir zum Schwert. Ne? Also, wir haben natürlich bei uns in unserem Digital Assets Universum, ist das Schwert. Ein auch wieder jetzt eher, äh, philosophisch, das Wort Schwert schon. Also du hast ein Schwert und dieses Schwert ziehst du als Icon, aber du hast im Kopf eben schon das Schwert, du weißt, das ist ein Schwert. Also nicht eine Wurst, nicht eine Axt, nicht ein Schild, es mhm. ist ein Schwert. so Und jetzt, und jetzt haben wir also einen, einen Katalog, das nennen wir Digital... The, the, Universal Catalog of Everything, also und in diesem Katalog, ähnlich wie bei so einer Markenkatalog äh, oder so einem Katalog, was du kennst vielleicht, also wenn du eine Markenanmeldung machst oder was du kennst vielleicht äh, ähm, aus anderen Bereichen, wenn du wenn du Dinge einordnest, so ordnen wir die Dinge ein erstmal. Also wir haben also das Schwert, okay. Dieses Schwert hat ein Icon, dieses Schwert hat eine Repräsentation, also ein Cover verkaufst übers Cover die Bücher, ist klar, ne? schönes Cover verkauft ein Buch, so, so auch bei NFTs, also schönes Key Visual. Und dann hast du, und jetzt kommen wir zu dem, was du gesagt hast, ein Pixelbild für ein kleines Spiel, Zelda, oder du hast das fette Schwert, da den 3D, boah, und dann kannst du den, und der Entwickler wiederum entscheidet, ob er dieses NFT einbaut. Der sagt dann, ja, so die NFTs von dem Spiel XY finde ich ziemlich cool, die haben sich Gedanken gemacht darum, ich nehme die auch, ich baue dir aber alle noch eine Grafik. Klar, muss er ja, eine Repräsentation in meiner Welt. Klar. Und, und so sind unsere NFTs, unsere Digital Assets gestrick, gestrickt. Ja? Also wir haben einen Katalog zur Einordnung dieser ganzen Dinge. Ist ein Schwert, keine Wurst, ja? ist ein Schwert. Dann ist das Schwert im Spiel als Pixelbild oder eben als großes 3D-Bild. Oder Science-Fiction-Spiel ist ein, Light, äh, ein, ein Lichtschwert. Ja? Und, und so hast du die verschiedenen äh, äh, ja, Repräsentationen einer gleichen Einheit. Und wenn du das schaffst in einem Universum, in einem Games-Universum, in einer Blockchain, dass ja, die Ei Eigenschaften des Produkts äh, Key sind und wem die gehören, also eben der kann die nutzen, dann hast du natürlich eine multiple Nutzung. Blödes Beispiel: CryptoKitties. Die teuerste CryptoKitty war damals 100.000 Dollar wert. Dadurch, dass der Ethereum-Preis noch mal weiter hoch ging, wäre das heute irgendwie 6 Millionen. Ja? Aber die will keiner mehr haben. Ihr müsst mal schauen, was Kryptokitties heute noch wert sind. Also wenig, ja? ein paar Tausend für Liebhaber. Das bedeutet, du hast also eine unglaubliche Inflation gehabt und dann ist das Spiel nicht mehr in und dann verliert alles seinen Wert. Deswegen ist in unseren Augen der Begriff Meta auf die Objekte um zu münzen und dann bist du in den Metaverses. Dann fängt es an, richtig Sinn zu machen. Und dann sind zum Beispiel die NFTs, die wir heute kreieren auf der Games Chain, wir nennen das die Genesis-Phase. Auch wieder philosophisch. Ja. Äh, da ist es so, dass diese Genesis-Produkte, ja, ja. äh, 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 die, die wird es nie wieder geben. Ja? Also die, die jetzt heute diese Sachen kaufen, also die Venturer, wie wir sie nennen, also Leute, die so ein Venture eingehen, die wollen so ein bisschen spekulieren, ähm, die werden heute NFTs kaufen können, Genesis-NFTs, die später nie wieder zu haben sind. Ja? Also die sind heute in der, ja, in, im Genesis-Moment dieser Blockchain.
0: Das heißt, Zur so Auflockerung gibt es jetzt eine stellen. kleine Unterbrechung. Um unseren Gast etwas näher kennenzulernen, stellen wir ein paar persönliche Fragen. Alex, du bist auf einer einsamen Insel. Was nimmst du mit? meinen Block und einen Stift. Du hast drei Sachen, drei
1: Sachen. Oh, drei Sachen. Also Block Sachen. und Stift okay. ist eine Sache, ne? Ist Block okay. und Stift eine Sache? Streng genommen sind zwei. Ah, okay. <lacht> also mein, ich sag mal, mein. Da muss ich ja nur noch eine mitnehmen oder darf ich nur noch eine mitnehmen?
0: Eine Sache hast du, eine Sache hast du noch. Du eine Sache habe ich
1: wehtun. noch. Okay, okay, okay. Und dann nehme ich äh, äh, mein, mein Telefon mit, weil ich da Musik hören möchte damit.
2: <lacht> Was ist deine schönste Kindheitserinnerung?
1: Meine schönste Kindheitserinnerung? Also es gibt viele ganz schöne Kindheitserinnerungen. Ich, ich nehme mal jetzt eine, die, die mit Gaming zu tun hat, weil, weil das zum Thema passt. Ja. Ich habe mit meinem Bruder, als ich so sechs, sieben Jahre alt war und er ein Jahr jünger, habe ich Galaxy, Galaxy gespielt, immer Galaxien. Die das Spiel. Und er hat geschossen und ich habe gelenkt und ich erinnere mich da wirklich so oft daran. Das war, da kriege ich ganz warme Gedanken, weil es total schön war. Ja, das war in Spanien. Ich bin in Spanien aufgewachsen. 25 Peseten rein in das Ding und da konntest du, wenn du gut warst, zwei Stunden spielen.
2: <lacht> Mit 25 Peseten <lacht> damals. damals genau.
0: Was war das schlimmste Geschenk, Alex, das du je bekommen hast?
1: Das stimmt, also so, so Geburtstagsgeschenk meinst du und so Sachen, ja?
0: Ja, so. Weihnachten genau. geht auch, also Hauptsache Geschenk. Oh, ich sage
1: jetzt nicht, von wem ich das bekommen habe. Ich habe so einen ergonomischen Sitz bekommen, der war so hässlich, dass ich ihn in der Schachtel gelassen habe. <lacht> war gut gemeint, ja, es war gut gemeint, so Rücken und so, ne? Aber ähm, das, hat, das war so hässlich, ich konnte es nicht auspacken.
2: Marvel oder DC?
1: DC. Oh, das aber damit, ab. da, Darüber rede ich oft mit meinem wow. Sohn und er ist Marvel, ich bin DC. Ja. Die Alten sind DC, <lacht> die Jungen sind Marvel.
0: <lacht> die oder das Nutella? Das Nutella. Welche
2: Verhaltensmuster von dir würdest du gerne ändern?
1: Puh. Ähm. <lacht> Zum Beispiel, dass ich nicht so ähm, den Sachen hinterher bin, ja. Ich reiße gerne Dinge auf und dann mache ich sie und dann äh, langweilen sie mich und dann höre ich manchmal auf, sie zu tun. Das ist nicht gut. <lacht> kann ich gut nachvollziehen. <lacht>
0: <lacht> ja, <lacht> ich kann mich identifizieren. So, jetzt bei der Frage bin ich ganz gespannt, Alex. Womit kann man dich so richtig wütend machen?
1: Ah ja, also... ich es gibt, ja, mich, mich kann man richtig wütend machen äh, ähm, und ich, ich werde dann auch wütend. Das ist, wenn man, wenn man äh, weißt du, also, es hat was mit Arbeiten zu tun jetzt, ja. Man ist am Arbeiten und versucht eben, sich zu konzentrieren und bekommt dann irgendwie 3000 Themen, E-Mails um die Ohren gehauen und, und du kommst nicht hinterher und, und da, da, also, da werde ich wütend. Also wenn ich, wenn ich merke, ja, äh, hier Arbeitsbeschaffung äh, kommt gerade auf mich zu und ich, ich möchte sie nicht und, und ähm, ja. Aber das ist so ein professionelles Thema. Und privat, was macht mich wütend? Schlechte Laune, ja. Also es gibt ja Leute, die verbreiten so eine scheiß schlechte Laune und, 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 und können nicht damit aufhören. Und dann kommt man da auch rein in diesen Negativstrudel. Und ja, das macht einen wütend auch.
2: Okay. Welche Superkraft hättest du gerne und warum?
1: Äh, unsichtbar sein. Das ist klar, warum, ne? Okay. <lacht>
2: Für uns Männer, ja. <lacht> Sag's mir. Das nee, war gar nicht so gemeint. Aber, nee, aber es gibt eine bessere Superkraft.
1: Ich habe mich, hab mich gerade an Weihnachten auch darüber mit meinem Sohn unterhalten. Er meinte, warum unsichtbar sein? Die Zeit anhalten, das ist die bessere Superkraft. Und dann dachte ich, ey, da hast du recht, ja. Das ist noch besser. Das ist geschickt. smarter
2: ja. Junge. Sehr smart.
0: <lacht> Kommen wir zur letzten Frage. Wärst du gerne lieber reich oder lieber berühmt? Berühmt. So, jetzt kennst du unseren Gast schon ein bisschen besser. Weiter geht's mit unserem Interview. Viel Spaß. Ich wollte noch mal ein Thema aufgreifen, über das wir vorhin gesprochen haben und es war ich, das große Wort, was ja fällt, wenn man sich mit NFT und mit Metaverse und Krypto auseinandersetzt, dann kommt immer ein Wort vor und das, das hatten wir vorhin auch. Das ist Dezentralisierung. Ne? So, das neue Internet, das Metaverse, das rettet uns aus dieser Zentralisierung, aus den von der Kontrolle der großen Konzerne, von den großen Playern und so weiter. Das ist das große Versprechen, das was mit Krypto Verbindung gesetzt wird und die Demokratisierung von Währungen, von Finanzen, all das, das ist wunderschön, finde ich auch total eine tolle Sache. Aber jetzt gibt es auch eine Sache, die auch vorkommt. Und man hat das Gefühl, solche Systeme oder vielleicht auch kapitalistische Systeme, irgendwie schaffen sie es doch, die Kontrolle wieder zu bekommen. Und wir sprechen da, als auf Englisch ist es das Decentralized, Theater, also das Dezentralisierungstheater. Ne? Also das ist so eine Art, ist es eben das, dass man, dass man, das ist so Systeme, die vorgeben, dezentral zu sein, wie jetzt sagen, Meta wahrscheinlich sowas in der Richtung, ist, sind von Facebook gesteuerte Metaverses, die aber eigentlich dahinter eine große Maschinerie haben, die gesteuert ist, also eigentlich vom Inhalt her zentralisiert sind. So, das ist ein riesige, riesiges Fass, was ich jetzt hier aufmache, aber das ist, finde ich, was, ein wichtiges Thema, wenn wir darüber sprechen, so wie was, wie ist da deine Stellung? Siehst du da ähnlich eine Gefahr, dass, dass da, sage ich mal, die großen Player zurückkommen und sich die, die Macht da das schnappen? Oder können wir da die Kontrolle behalten und wenn ja,
1: wie? Okay, Super. also das ist im Grunde die, die zentrale Frage ne, der Blockchain. Das, das ist eigentlich der zentrale Punkt und auch der, ähm, das USP einer, einer Blockchain. Also wer hätte gedacht, ne, als, 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 als der Games, äh, der Bitcoin, wer hätte gedacht, als der Bitcoin, geschöpft wurde, ja, dass das so ein Erfolg wird. Es gab ja viele Wellen, ne? geht es wieder hoch runter und hoch runter. Eine Sache, die, diese Pandoras Büchse wurde ja geöffnet ja, von dieser Entwicklergruppe, die das gemacht hat oder von diesem einen Programmierer oder von den Aliens, die das uns auf die Erde gebracht haben. Jeder hat so eine Theorie, ja, aber jetzt ist sie da. Diese Pandoras Büchse wurde geöffnet. So. Dezentralität ist der Schlüssel dafür, dass wir keine Mittelsmänner mehr brauchen. Das hört sich jetzt erstmal banal an, ja, aber ich sag mal so, wenn, wenn ich jetzt äh, äh, auf der Straße bei der Bäckerei irgendjemanden 5 Euro gebe und bekomme eine Ware, dann hat er 5 Euro bekommen und ich habe die Ware bekommen. Das ist Dezentralität, ja. Ich gebe Geld, bekomme Leistung, so, oder Ware, so. Das ist im digitalen Zeitalter verloren gegangen. Das hat einen Grund, ja, weil man hat eben einen Mittelsmann benötigt. Also der eine hat ein Lied, der andere hat das Geld. Jetzt möchte er dem Liedgeber das Geld geben. Wie macht er das eigentlich? Ja, der braucht natürlich eine Plattform. Apple Music oder was auch immer und dann konnte er das kaufen. Die Plattform hat wiederum einen Katalog und sagt: Ja, dem Alex gehört Lied XY und weist dem Liedermacher das Geld zu. Ähnlich bei einer Bank. Ich möchte Geld überweisen, mhm. da gehe ich zu meiner Bank und die Bank sagt dann: Ja, auf dem Konto von Alex minus eins und auf dem Konto von der anderen Person plus eins. Wenn du den Mittelsmann ausschalten kannst, bedeutet das ja nichts anderes, als dass du niemanden mehr hast, der sagt, darf das oder darf das nicht sein. Also Dezentralität heißt ja, ähm, so wie wenn ich 5 Euro der Bäckerin gebe, der, das Geschäft ist vollzogen worden, es gibt keinen Mittelsmann. Es gibt ja nicht den Geldnehmer, der der Bäckerin das Geld gibt, sozusagen. So, Okay. Ähm, also Dezentralität ist eine ganz, ganz äh, große Waffe und man muss sich klar werden darüber, dass dann äh, zum Beispiel ohne Mittelsmann auch keiner sagen kann, du darfst ihm kein Geld geben und auch keiner sagen kann, ich nehme dir dein Geld auf dem Weg dahin ab. Außer mit, du bist gehackt oder sowas. Ja. Aber in der Regel ist so, Dezentral bedeutet, in der digitalen Welt habe ich jetzt wieder eine Entscheidungsmöglichkeit und zwar ich entscheide, wem ich was gebe und der bekommt das von mir und es gibt keine Bank dazwischen und wir reden jetzt nicht über einen. Überlegt euch mal, eine Milliarde Zahlungen, äh, da kann natürlich schon eine Bank dazwischen funken und sagen, hey stopp, was ist hier, was macht ihr denn eigentlich gerade? Das hat also auch Nachteile, Dezentralität, natürlich, weil du kannst die Menschen nicht mehr so gut kontrollieren. Also versuchen natürlich Mächte, die Mächte, äh, sich da einzuschalten. Deswegen gibt es ja auch in Europa äh, Regulation zu allen äh, Blockchain-Themen. Übrigens unterwerfen wir uns der Regulation auch, weil unser Geschäft ist Gaming zu digitalisieren, also Blockchain und Gaming zusammenzubringen, nicht unbedingt die Dezentralität der Menschheit zu fördern, sondern bei uns geht es eher darum, wir machen das unter dem Schirm der Gesetze, ja, und wir unter, unterwerfen uns auch diesen Gesetzen. Warum? Weil wir halt hier, hier leben, ja, also das ist so eine ganz logische Sache für uns. Allerdings ist es schon so, dass die Dezentralität bei uns auch einen Effekt hat für die Gamer. Ich mache jetzt mal ein Beispiel von uns und dann gehe ich wieder zurück auf, auf Meta zum Beispiel. Bei uns ist es so, dadurch, dass wir von vornherein sagen, das Schwert gehört dir und... It's Opa, oh, dumm, das war mein Computer, der hat gesagt, wie spät ist es ist. Ja. <lacht> äh, äh, also dadurch, dass wir sagen, äh, das Schwert gehört dir und du kannst das Schwert auch verkaufen, kaufen, verkaufen, handeln und so weiter, äh, äh, haben wir von vornherein in unseren Regeln aufgeschrieben, du darfst das auch alles machen. Das heißt, ich würde immer sagen, Dezentralität geht immer einher auch mit den Hausregeln der, 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 des Dienstes sozusagen. So, und jetzt um nochmal auf das große dezentrale Thema zu kommen. Ich bin überzeugt davon, dass es Banken, so wie sie heute existieren, ja in 20 Jahren nicht mehr geben wird. Es wird so nicht mehr sein, ja, und wir werden eine viel höhere Menge an dezentralen Möglichkeiten haben, denn ihr müsst euch mal zurückerinnern, also ich meine, ich, ich bin jetzt schon ein bisschen älter, ne? 48 Jahre, ich habe meinen ersten Computer gehabt, da war die Welt noch nicht digital, die Digitalisierung ist noch gar nicht so lange her, ja? also wir haben sie praktisch in die falsche Richtung gedreht eine Weile und jetzt wird sie gerade zurückgedreht eine Weile und ich sage mal, es wird genauso lange dauern, sie zurückzudrehen, wie sie aufzudrehen, also in 20 Jahren, Leben wir alle noch, ja? Und dann werden wir nämlich beobachten können, dass sich die Welt sehr, sehr dezentral entwickelt hat. Wir mit unserem Games coin und mit, dem Game, mit der Games Chain, mit dem Ökosystem, haben dann unseren Beitrag geleistet im Bereich Gaming. Aber andere, wichtigere äh, Startups, die im Finanzbereich sind, die werden da ihren Beitrag geleistet haben. Und ich meine, ihr habt das bestimmt beobachtet, Binance hat keinen Sitz mehr. Also es gibt kein Land, in dem sie noch sitzen, ja. Die werden von allen möglichen äh, äh, Ländern auch angegriffen. Äh, äh, Tron löst sich gerade auf. Also da gibt es ja auch im Hintergrund Gründe dafür, ja, warum Tron sich auflöst. Also es gibt ganz wohl starke Mächte, die gegen Dezentral-Companies schießen. Wir, kleine Game-Developer, wir, wir, wir sind unterm Radar, ja. Äh, wir, wir machen ja auch nicht Geldtransfers, sondern wir, bei uns geht es um Entertainment und um Gaming und so weiter. Aber wenn du äh, auf das große Bild schaust... Ähm, ja, sie sind gefährlich. Ja, die Großen da oben wollen es nicht. Deswegen gibt es so viele Probleme. Trotzdem wird es durchsetzen. Ja, wie immer halt. Gute Dinge setzen sich durch.
2: Ja, also du bist eine da quasi einfach sehr bisschen. Das steht da durch, ne? Gerade aus dem, ähm, aus dem Volk heraus. Aber interessant ist, ähm, man kann das nicht kontrollieren. Man kann das nicht regulieren, auch wenn es dafür Gesetze gibt. Ne? Es wird natürlich immer. Ähm, Wege drumherum geben, gerade in dem technologischen Sinne. Ne, Ein Geldtransporter kann ich überfallen, ne, da habe ich Geld in der Hand, den, den habe ich tatsächlich physisch. Ähm, aber wie läuft das digital ab? Das wird nicht mal jemand merken, ne, außer er guckt in sein eigenes Wallet rein. Ja. Aber ähm, die, wir sprechen ja auch die ganze Zeit über das, das Finanzwesen. Ähm, ich finde ja viel interessanter, was die Blockchain und jetzt auch speziell durch NFT die Smart Contracts überhaupt ermöglichen. Ne, in welche Richtung das Ganze gehen kann. Das heißt, meine Daten die mir gehören, liegen bei mir. Ja. Also Facebook, Google, Microsoft, die besitzen diese Daten, weil sie die auch verwerten ne? und auch damit dann Marketing was dann betreiben oder mich auswerten und als Gläserne Menschen darstellen. Aber mit der Blockchain-Technologie habe ich die Möglichkeit, diese Daten wieder zurückzubekommen und nur mit denen zu teilen, die ich auch teilen möchte. Da denke ich gerade zum Beispiel an sowas wie eine ähm, digitale Patientenakte. Ne? Also so ein hochsensibles Thema wie meine persönlichen medizinischen Daten über Jahre gespeichert mit Blutauswertungen und Krankheitsverläufen, die ich hatte, das möchte ich nicht, dass das irgendwo auf einem Server liegt, der auch vielleicht gehackt werden kann und dass dann irgendwann mal meine Daten offen liegen ne, und von verschiedenen Leuten eingesehen werden können. Also mit dieser Blockchain-Technologie kann ich es also bestimmen, wer hat Zugriff drauf oder auch nicht und kann diesen Zugriff auch wieder entfernen, weil einmal im Netz wird das Netz nie wieder diese Daten vergessen. Das kennen wir ja schon zuhauf. Was fallen die sonst noch so für Anwendungsfälle ein? Weil in den meisten Fällen denkt man ja so Gamescoin, okay, ich kann etwas bezahlen. Genauso wie Bitcoin, ich kann etwas bezahlen. NFT, ich kann Kunstwerke erwerben, aber es steckt ja noch viel mehr dahinter. Also um nur um so mal so ein Bild zu ja. schaffen, ja. dass es hier nicht um Finanzen geht, es geht nicht um Kunst, sondern es geht um viel mehr, was jetzt gerade passiert. Ja. Was, was fällt dir dazu ein? Was gibt es noch so für Anwendungsfälle?
1: Ja, also, das Witzige ist, du, du, also ein lieber Freund von mir, der in München lebt, der, der macht genau diese digitale Patientenakte. Das machen die mit kryptografischer Technologie. Ähm, cool. äh, das ist wirklich ein Wahnsinnsthema. Es ist auch sehr erfolgreich. Jetzt kam noch Corona dazwischen, dann haben die noch die ganzen Corona-Tests getönt, noch machen müssen. Ja? Aber auch da äh, kryptografisch. Also, im Grunde ist es so, wir, wir haben ja zwei Aspekte. Genau, das Dezentrale, was wir schon. ...gesprochen haben und dann das Kryptografische. Also ich kann Teile, Informationsteiler freigeben oder auch nicht. Ja. Jetzt besitze ich ja auch meine Daten plötzlich. Also wir, wir haben ja darüber gesprochen, also Facebook, clever, ne, hat sich Meta benannt. Äh, aber das ist halt eben nicht, es ist weiterhin Facebook. Du kannst, äh, das wäre wie wenn du, ich, ich esse zum Beispiel gerne Fleisch, ne, mal ein schönes Steak. Ja, aber dann halt eben gezielt und selten, aber dann halt schon... Jetzt äh, ist natürlich alles vegan und vegetarisch und was, das macht ja auch alles Sinn, ja. Und jetzt würde mein Metzger sagen, du, das ist ein schöne, äh, ähm, schöner Trend, ja, dieser vegane Trend. Ich mache jetzt mal auf meinen Steg, schreibe ich vegan. Der hat ja, dass man, die Kuh hat ja nur Gras gefressen, also ist es ein veganer Steg. So, so hat das Facebook gemacht. Also Facebook hat praktisch äh, versucht gerade auf einen Steg vegan drauf zu draufzuschreiben. Ja? Das ist nämlich, was die machen. Die haben aus Facebook Meta gemacht. Und witzigerweise ist es so, jeder normale Mensch schaut auf den Steg und sagt, nee, nee, Jungs, also das ist ein Steak. Und wenn du es essen möchtest, es. Aber wenn du es eben nicht essen möchtest, weil du vegan bist, dann bist du auch, ne? es ist nicht, ja. Aber nur ein Etikett, also es ist im Grunde ein Etikettenschwindel, was da gerade stattfindet mit Facebook und, und Meta. Der normale Mensch, ja, also nicht so äh, Technikinteressierte wie wir, sondern der normale Mensch, der wird dann auf Dauer sagen, ja das ist Meta. Ich meine Meta und Metaversum, Facebook ist das Metaversum, aber das ist es eben nicht, ja es ist halt schon ein Metaversum, schon ja, es ist halt zentral, nicht dezentral. Und du bist das Produkt, weil du bezahlst dafür ja nichts. Also bist du der Datenlieferant. Also eben genau das Gegenteil, was du eben beschrieben hast. Also die digitale äh, Personenakte nenne ich sie mal. Also weg von der Krankenakte, mal einfach zur Personenakte. Ähm, die gehörten dir gar nicht. Die gehörten dem äh, Facebook-Unternehmen. Und, und davon nicht nur eines, sondern 400 Millionen oder wie viel sie so mittlerweile schon haben. Das heißt, du, du hast natürlich das Problem, äh, da, bei, also wieder auf die Großen da oben, die haben ihr Geschäftsmodell, die werden es nicht ändern. Ja, der, der, der Metzger hört nicht auf, Fleisch zu verkaufen, in der Regel nicht. Ja. Der wird dann immer weiter Fleisch verkaufen und kann die Etiketten drauf machen, wie er will. Ja. Und so ist eben auch bei Facebook, der wird dauernd trotzdem von Daten leben, halt eben von der Datenkrake. So, welche Use Cases gibt? Es gibt übrigens ein sehr, sehr interessantes, dezentrales, kryptografisches äh, Social Network. Aber wenn halt keiner hingeht, ne, ist halt ja. keiner drauf. Und dann äh, hat es halt eben keinen Effekt. Ich meine, auf der anderen Seite, wer geht schon noch bei Facebook drauf? Also meine Mutter, meine Großmutter, die sind alle bei Facebook auch schon mittlerweile. Also das ist halt so ein Telefonbuch geworden der Welt, ja. Äh, äh, die Frage <lacht> brauchen wir das? Ja, brauchen wir das noch? Äh, klar, hat eine Berechtigung, macht immer noch satt Gewinne, ja. Äh, 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 Wahnsinnsgewinne. Aber eigentlich sind die Use Cases schon interessant. Also einmal, die, genau, die Krankenakte. Du hast dann deine persönlichen Informationshub, den du haben kannst. Bei Gaming zum Beispiel, äh, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, wir, wir speichern auch die Ergebnisse in einer sogenannten e datenbank ab. Das heißt, die Dinger sind unveränderlich abgespeichert. Ähm, dadurch, dass es ein öffentlicher Ledger ist, kannst du sie einsehen. Ähm, jeder darf drauf ja. schreiben nach bestimmten Regeln. Ähm, die Kryptografie, denk mal an E-Mails. Also das ist momentan noch alles so, ja klar, die E-Mail gibt es auch noch nicht so lange, ähm, aber E-Mails sind so das Unsicherste auf der Welt. Ja? Und wie oft äh, schreibt man in eine E-Mail was Wichtiges rein? Also gibt auch Anbieter, die unglaublich ja. schöne Anwendungen haben, äh, um E-Mails kryptografisch zu verschlüsseln. Im Grunde sind ja diese Hashes, die eine Blockchain benutzt, ja nicht wegen der Blockchain erfunden wurden, sondern es sind kryptografische Hashes, die wurden erfunden aus anderen Gründen und werden halt eben in der Blockchain noch verarbeitet. Also ich denke schon, also die digitale Identität ist ein Riesenthema. Leider, schaut euch mal die aktuelle Generation an, meine Kinder zum Beispiel, die haben kein Verständnis für Privacy mehr. Also früher, erinnert euch vielleicht, gab es sowas wie die Volkszählung, da haben sich die Leute gewehrt, dass gezählt wurde, wie viele Menschen in einem Haus leben. Also muss man sich mal überlegen, ja, da gab es also ganze Demos dagegen. Und heute trägt ja alle, also jeder trägt ja sein gesamtes Leben in, in eine öffentliche, Facebook-Datenbank oder bei LinkedIn oder wo auch immer, ja. Also da, du, da muss es schon auch einen Sinneswandel wieder geben. Also die aktuelle Generation, die Digital Natives, die haben mit, 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 mit Privacy nicht so viel am Hut. Manche sagen, ist doch sowieso egal, was ich über mich reinschreibe. Ich schreibe ja eh nur Fake rein und so. Klar kann man auch sagen, ne? ich mache so Nebelkerzen rein. Aber wenn es dann wieder darum ginge, die eigene, echte digitale Identität, die zu schützen über Kryptografie, dezentral und dann kostet aber wieder ein bisschen Geld. Ne? Weil eins haben wir vergessen alle, immer wenn ein Dienst nichts kostet, bist du das Produkt. Das heißt, du, du wirst natürlich Dienste haben, die ein bisschen was kosten dann. Und das ist aber ganz gut für Blockchain, weil ein bisschen was kosten geht ja mit der Blockchain automatisch ein, 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 einher. Ja? Also daher äh, die Use Cases äh, außerhalb von Gaming, Finanzen, digitale Identität, Medi Medizinakte. Du hast die Kryptographie, also dass du dann wieder deine digitalen Daten... Sicher aufbewahren kannst. Also, soll so also die Bandbreite, denke ich mal. Natürlich gibt es dann das ganze Thema NFT mit der Kunst, wobei Kunst war ja schon immer so ein, ein, ein Buch mit sieben Siegeln. Ne? Also, du, 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 der eine, der mag ein Bild, der andere nicht. ja Der eine sagt, ich bezahle da ganz viel Geld dafür. Der andere sagt, bist du verrückt, da kann man sich doch eine Kopie kaufen. Und das ist beim NFT-Markt ja im Grunde über, übersetzt worden. Und NFT-Kunst hat ja halt einen Trick gemacht sie erreicht von heute auf morgen ganz viele Menschen gleichzeitig. Also diese Markterweiterung, das hat es gebracht. Ja? Also diese, äh, ähm, ja, hast du ein NFT? Nee, oh, das ist aber blöd, solltest du ja besorgen. Ja? Ah ja, wenn ich mir ein NFT besorge, dann vielleicht Kunst. Das ist so passiert, ja. Und, und da gibt es auch gerade so eine kleine Blase. Ähm, und ja, und, 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 Aber das sind schon so die ersten echten Anwendungen. Ne? Also Kunst ist ein super Beispiel, wie toll man Digitales. Technologie und Kultur und Geld vermischen kann. Ja?
0: Ich würde sagen, das ist so ein gutes, gutes Schlusswort fast schon. So, wir haben jetzt eine Stunde schon rum. Ich würde viel lieber noch, noch stundenlang in diese Themen eintauchen. Aber wir müssen ja mal langsam einen langsamen Punkt machen. Und ich finde, das ist ein guter Abschluss an der Stelle. Aber ich will dir natürlich noch, bevor wir jetzt komplett Schluss machen, die Möglichkeit geben, nochmal ein paar letzte Worte zu sagen, wenn du noch was loswerden möchtest. Gibt es doch eine letzte kurze Kernbotschaft, die du an unsere Hörer, Hörerinnen mitgeben möchtest. Dann wäre jetzt der moment dazu.
1: Okay, okay. Also äh, es kommt keine Werbeminute, ne? keine Angst. Äh, also erstmal vielen Dank für das Gespräch. <lacht> es hat total Spaß gemacht. Äh, äh, ich finde es auch äh, total geil, dass, dass man sich eben in diese Richtung äh, viele Gedanken macht, dass man jetzt überlegt, ja, was passiert da eigentlich und, und wie, wie kommt das zusammen? Mein Plädoyer wäre jetzt am Ende zu sagen, Gaming ist, ist einfach ein schöner Spielplatz, um jetzt mal Blockchain und Gaming zu verbinden. Also das ist so, ja, spielerisch, das digitale Eigentum zu verbinden und, und diese Strukturen, die im Gaming entstanden sind, Gaming gibt es ja auch noch nicht so lange, ja, äh, auch erst 40, 50 Jahre, äh, digitales Gaming, die auf einmal eben als allererstes in, in diese neue Technologie überzuführen. Und zwar ohne, ohne Ressentiments, ohne Ängste, weil das kann Gaming. Gaming soll Spaß machen und du kannst die neue Technologie total schnell adaptieren und ist auch eine, eine Kraft von Gaming. Also Gaming war immer ein Innovationstreiber, also digitales Gaming und, und Technologietreiber. Und da an der Blockchain tut es das auch. Also wir mit dem Gamescoin haben einen ganz tollen Use Case mit der Gameschain, wie wir also spielerisch Blockchain-Technologie nach vorne bringen.
0: Alex, vielen, vielen Dank. Das, ähm, Super, vielen Dank, Dank euch beiden. Ich habe immer die, die, Dankbar die, die dankbare Aufgabe, unseren unsere Podcast zusammenzufassen. Ich finde, da, da haben wir sehr, sehr viel Input heute gesammelt. Aber ich, ich gehe nochmal noch einen kleinen wrap über euch, über Gamescom, über Gamescoin, ihr, ihr seid ein sehr, sehr besonderes Unternehmen, ihr habt quasi, jeder der weiß, was eine Blockchain ist, kann sich das besser vorstellen, dass ihr quasi nochmal ein ganz eigenes neues Konzept von, von Blockchain geschaffen habt, eine, eine Game Chain, auf der nur Spiele entwickelt werden, auf der nur Spiele passieren, wo es weniger oder gar keine Gebühren gibt, in dem viel leichter äh, Spiele gehandelt werden können und die Spielgegenstände, also wirklich eine ganz eigene Welt, die vielleicht so noch... noch riesige Metaverses äh, ermöglichen wird später in der Spielewelt. Und du als Gesprächspartner bist auf jeden Fall bist ein sehr optimistischer Mensch, das finde ich super auch, also so, da, da teilen wir glaube ich ähnlich so eine Vorstellung, was was die Zukunft auf der, durch Blockchain, Metaverse und Web3 angeht, da gibt es einfach viel Potenzial. Und äh, es gibt noch, ne, da, die Großen wehren sich da noch gegen, aber du sagst, nee, egal was hier passiert, Dezentralisierung kommt. Wir werden, Es wird eine Weile dauern, aber wir werden hier auf jeden Fall eine, eine richtig schöne dezentrale Welt später haben, in der Leute ihre eigenen Spiele bauen, kreieren, besitzen und dabei auch noch Spaß haben werden und Geld verdienen können. Und das ist eine schöne Sache. Ich bin selber total gespannt und, und äh, neugierig auf was, was, wie die Welt morgen aussieht mit all diesen Technologien und spannenden Unternehmen, die wir hier an der Hand haben. So. Und deswegen bin ich an der Stelle super dankbar, dass wir uns heute unterhalten dürften. Ich habe eine Menge rausgenommen auf jeden Fall.
1: Vielen Dank, ja.
2: Cool. Vielen Dank, dass du da gewesen bist. Wir sehen uns bestimmt nochmal wieder, ähm, gerade dann, wenn wir in den Gaming-Markt selber einsteigen werden, als Gamer natürlich, ne? wie Patrick schon erwähnt hat, Fortnite und andere Spiele, die er auch mit seinem Bruder gerne <lacht> spielt schon fast in out. seiner Freizeit. <lacht> Ist er schon fast aus, ja. genau. <lacht> Vielen Dank, dass du Borderlands. da gewesen bist. <lacht> <Ja>. Borderlands, genau.
0: <lacht> das war's auch schon für heute. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere unseren Podcast. Schon bald siehst du Innovationen aus verschiedenen Blickwinkeln und bekommst wertvolle Einblicke in die digitale Wirtschaft. Bis bald bei Beta Phase.